0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und ja, wir müssen direkt mal zu Beginn hier etwas klarstellen. Wir hatten euch ja letzte Woche versprochen, eine Folge aufzunehmen, obwohl ich nicht in Deutschland war. Ich war weit, weit weg von dem Ganzen hier. Aber wir haben es dann einfach nicht mehr geschafft, uns zu connecten. Ihr kennt das ja selber aus dem Urlaub. Ist es ist häufig einfach schwieriger, da hat man andere Pläne und irgendwie auch andere Dinge, die man lieber machen möchte, wenn man ehrlich ist. Und deswegen haben wir einfach gesagt, diese Woche machen wir dafür eine richtig, richtig runde Folge mit allem Drum und Dran. Auch noch mit ein paar Highlights aus der letzten Woche, dass wir also hier nichts unbesprochen lassen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir sofort rein in die neue Premier League Saison 2021 22 Und das Wichtigste am Anfang sind ja, sind wir mal ehrlich, die Fans. Volle Stadien, Old Trafford ausverkauft, 70.000 Leute. War das nicht einfach ein geiler Spieltag, jetzt wieder mal wieder mit Heimfans und Auswärtsfans ein bisschen auch?
1: Ja, ist unglaublich. Also ich finde, was das ausmacht, wie das so die Dynamik beeinflusst, auch jetzt welche Sprüche da schon wieder Richtung Kane gesungen wurden, da ist einfach ganz viele Schmunzler dabei und
0: macht den Sport einfach viel, viel geiler. Ja, auf jeden Fall. Und auch einfach das Gefühl gibt es ja, dass Fans Spiele beeinflussen können, und dieser Faktor war ja in der letzten Saison komplett raus zwischendurch. Aber jetzt ist es schon wieder vollkommen reingeschlagen. Die Heimteams sind im Schnitt viel erfolgreicher. So war es ja eigentlich immer in der Geschichte des Fußballs. Und so war es auch am ersten Spieltag in einer sehr heißen Begegnung. Die hieß nämlich, und wir, wir besprechen es wirklich nur ganz kurz, Man United gegen Leeds United. Ein Derby. Und das ging mit 5 zu 1 aus für Man United. Was weißt du noch? Ja, ist jetzt schon ein Stück her, aber ist, denke ich, in Erinnerung geblieben. Also,
1: ja, ich denke, die wichtigste Personalie zuerst... Pogba hat die EM-Form einfach mal beibehalten, hat mit vier Torvorlagen alles überragt, hat ein unglaubliches Spiel gemacht. Ja, ähm, daneben zu nennen, Bruno Fernandes auch zu Hause, direkt mit drei Toren zum äh, Beginn der Saison. Also unglaublich, die haben sich in einen Rausch gespielt, unglaublich schön gewesen. Ja, und das Ganze, während äh, ein Sancho oder Van de Beek einfach auf der Bank saßen. Also sie haben mit Greenwood gestürmt und Pogba auf außen, also eigentlich so ein bisschen wie letzte Saison. Aber irgendwie hat es unglaublich gut funktioniert, sie haben sich in so einen Rausch gespielt, und Leeds einfach chancenlos gewesen. <lacht>
0: ja, was man eigentlich gar nicht kennt von Leeds, dass die so auseinanderfallen zwischendurch. Ja. Weil normalerweise ist, ist das ja eigentlich die Mannschaft, die immer dagegen hält, die läuferisch immer die beste Mannschaft der Liga war in der letzten Saison. Und jetzt werden sie hier so vernascht. Äh, Fernandes mit drei Toren, Pogba mit vier Vorlagen. Du hast es gesagt, absolutes Dreamteam. Und was auch noch auffällig war... Und was man auch noch am zweiten Spieltag beobachten konnte, Mason Greenwood war da die Nummer 9 in beiden Spielen, kriegte also wieder mal das Vertrauen von Ole Gunnar Solskjaer und er hat es ja auch in beiden Spielen zurückgezahlt. Also hat jeweils ein Tor gemacht, hat auch mittlerweile ein sehr gutes Zusammenspiel entwickelt mit Pogba vor allem, ist es mir aufgefallen. Also Pogba sucht immer wieder Greenwood, der auch natürlich eiskalt vorm Tor ist. Und glaubst du, er könnte jetzt wirklich diese Spielzeit die führende Nummer 9 sein bei United? Kann ich mir vorstellen, wir haben das ja in der letzten Folge besprochen, Cavani langsam ins Alter gekommen, vielleicht eher ein
1: Spieler, den du für 30, 35 Minuten auf dem Platz haben möchtest und warum nicht? Also in Greenwood funktioniert, ich habe jetzt noch gestern irgendwo eine Statistik gelesen, dass er in den letzten zehn Spielen acht, neun Tore macht, also der Mann liefert und dann stell ihn auf, ist ein Spieler, der mit beiden Füßen unglaublich gut im Abschluss ist und wenn du dann so assist gäbe, hast wie Fernandes oder Pogba, der den Ball mustergültig hinlegt, und dann so einen abschlussstarken Spieler ganz vorne, also das muss klappen und es funktioniert
0: und warum sollte man es ändern? Ja, Sancho konnte da dann auch sein Debüt geben, im Old Trafford kam dann auch rein für einige Minuten und ähm, ja, war einfach ein sehr runder Tag im Old Trafford, erstes Spiel wieder vor Fans, direkt 5-1 gewonnen gegen den ärgsten Rivalen und dann gehen wir auch direkt zum nächsten Highlight des ersten Spieltags über, das war natürlich äh, der Sensationssieg, wenn man es so sagen möchte, Tottenham schlägt Man City zu Hause mit 1 zu 0. Das war so ein bisschen Writing on the Wall mäßig. Kane will weg von Tottenham, will zu City ausgerechnet am ersten Spieltag äh, duellieren sich dann diese beiden Mannschaften und Tottenham schlägt noch City ohne Kane. Also das kann man ja gar nicht schreiben, das Drehbuch eigentlich, ne? Ja, ich, ich muss sagen, ich hatte
1: es irgendwie so im Bauchgefühl, muss man einfach sagen. Das Wirklich? Ist, ja, <lacht> es ist immer, wenn so komische Sachen aufeinandertreffen, ähm, für Kane natürlich ganz bitter, sehr unangenehm, der jetzt mindestens am zweiten Spieltag dann mal wieder auf dem Feld stand. Ähm, ja, aber auch ohne ihn, also Tottenham hat einen richtig guten Eindruck gemacht, hat mir gefallen, sehr gut strukturiert. So ein bisschen dieser... Ähm, ja, verzögerte ähm, Mourinho-Effekt, ja. ja, das wollte ich sagen. Okay. Äh, jetzt haben wir in, in zwei Spielen zwei Tore gemacht, zweimal zu Null gespielt, zweimal 1-0 gewonnen, also einfach so eine Mauer hinten, so gut, so auf Konter basiert, also macht richtig Spaß. Das habe ich mir wirklich auch gedacht,
0: ähm, das, was Mourinho immer wollte, hinten die Null halten und voll stabil stehen und dann vorne halt das entscheidende Tor machen und vielleicht könnte es jetzt so weit gekommen sein, dass äh, die Spieler das, was Mourinho ihnen vorher beigebracht hat, einfach beibehalten und das, was Nuno ihnen jetzt neu beibringt, dazugeben. Und sind wir ehrlich, wenn man diese beiden Taktiken zueinander mixt, ist es einfach extrem schwer zu bespielen. Du hast schon gesagt, diese extreme Stabilität in der Defensive und dann diese wahnsinnig schnellen Konter, die sie mittlerweile fahren, äh, die haben ja einfach Man City ruiniert. Da vorne vor allem mit äh, Son aber auch mit einem Bergwein und einem Lukas Mura, City hatte null Gegenmittel dagegen, sondern auch mit dem Tor am Ende einfach eine runde Auftritt von Tottenham. Super. Ja, aber ich bin ehrlich, mich hat es ein bisschen überrascht, weil wenn wir uns jetzt mal die Startelf angucken,
1: da sind jetzt nicht viele neue drin. Also vielleicht ein Tanganga, der sonst nicht viel gespielt hat, ein Skip, äh, Romero nur reingekommen in den 90. Also nur sporadisch sein Debüt gegeben. Also das ist ja... Eigentlich 1 zu 1 die Elf aus dem letzten Jahr, nur ohne Kane, der damals alles gemacht hat und mhm. plötzlich, plötzlich funktioniert es. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht doch die Mannschaft ein
0: bisschen gegen den Trainer gespielt hat oder wie erklärst du dir sowas? Ja, was man vielleicht noch sagen kann, dass Tottenham einen neuen Torwart geholt hat, nämlich P äh, Pierluigi Lugolini aus Atalanta Bergamo aus Italien. Habe ich mich auch gefragt, ob der jetzt äh, Loris wirklich äh, ersetzen soll, ob der einfach nur so ein guter Backup sein soll wobei ich mich jetzt schon ähm, da gefragt habe, warum sollte Gulini als Backup irgendwo hinwechseln, weil der war in der Serie A Stammspieler im Tor. Ähm, noch nice Fun Fact: Loris hat jetzt am Wochenende sein 300. Premier League, Sp äh, Premier League Spiel gemacht, eine extrem hohe Nummer. Ähm, ja, wirklich auch mal spannend, was das sein soll da im Tor für einen Zweikampf. Aber insgesamt muss man sagen tolle Performance von äh, den Spurs und die sollten ja am Sp äh, zweiten Spieltag nicht enttäuschen. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir dann auch zu dem aktuellen Geschehen, zum zweiten Spieltag. Es gab einige furiose Spiele und wir fangen direkt an mit dem, ja, mit dem torreichsten Spiel. Und das Spiel hieß Man City gegen Norwich City, also Meister der Premier League gegen den Meister der zweiten Liga, gegen den Meister der Championship und das Ergebnis war... Klar, also man kann es nicht einfacher sagen, 5 zu 0 wird da Norwich nach Hause geschickt. Es gab viele, viele Diskussionspunkte auf jeden Fall. Ja, einfach unterm Strich,
1: keine Chance gehabt. Ich denke, unter der Überschrift kann man das stehen lassen. Norwich jetzt auch ein unglaublich undankbares Anfangsprogramm gehabt. Ersten Spieltag gegen Liverpool, jetzt ja. gegen City. Holen sie 0 Punkte, stehen direkt unten drin. Also extrem bitter, aber man muss sagen eben auch vorgeführt worden. Also es, es tut mir immer ein bisschen weh, wenn so Aufsteiger dann direkt so auf die Nase fallen, aber man muss ja sagen, also da ging es in keinem Belang, war das mhm. auf Augenhöhe. Ich glaube, du hast gerade gesagt, 16 zu 1 Schüsse, ähm, einfach chancenlos gewesen. Wie, wie siehst du das? Ist das jetzt ein Fingerzeig oder ist es das einfach, dass da viele Sachen zusammenkommen, blöde Anfangsphase?
0: Was sagst du? Also ich finde dein Argument schon sehr stark gibt es ein schwierigeres Anfangsprogramm, als gegen Liverpool und gegen City spielen zu müssen. Ja. Die wohl besten Mannschaften der letzten ja, fünf Jahre in England, nee, gibt's nicht. Obwohl natürlich City jetzt auch noch wahnsinnig viele Spieler fehlen. Also mit Foden, De Bruyne und Stones, die nach wie vor nicht in der Startelf standen, ähm, fehlen da einfach noch Hochkaräter. Und Sterling kam auch später erst rein. Also wenn du City schlagen willst, dann finde ich immer so am Anfang der Saison, wenn die nicht eingespielt sind wenn noch ein paar neue Spieler dabei sind, wie jetzt in Grealish, und wenn die ganzen Top-Jungs noch nicht drin sind, aber absolut chancenlos. Ganz andere Statistik war dann noch ähm, die Foul-Statistik, die sagt schon viel aus. Am Ende stand es dann nämlich 13 zu 7 für Man City, also City hat sogar noch mehr gefoult als Norwich, was sie natürlich überhaupt gar nicht leisten kannst. Als Aufsteiger musst du ja natürlich über, über die Härte kommen, über die Aggressivität, über die Zweikämpfe, Du musst die Null halten und dich dann in so ein Spiel reinbeißen. Und ähm, ja, da war sogar City aggressiver in dem Spiel gegen den Aufsteiger. Obwohl, wenn du dir jetzt mal die Norwich 11 anschaust aus dem Spiel, dann ist die zumindest offensiv, finde ich, Premier League-Greif. Also, du hast da Milot Rashica, der an einem guten Tag definitiv ein Top-Außenstürmer ist. Temu Puki, extrem guter Goalgetter über die letzten Jahre in Norwich immer gewesen. Und rechts ein Todd Cantwell der ja so ein bisschen so ein grealish Double ist in deiner Spielweise. Ähm, das finde ich sehr stark. Dahinter auch ein Gilmore. Defensive, ja, ein bisschen vielleicht so der, der Weak Spot. Obwohl rechts hinten Max Ahrens äh, wurde ja auch schon umworben in den letzten Jahren von vielen großen Clubs. Also ich finde, die haben sich da deutlich, deutlich unter Wert verkauft. Muss ich wirklich sagen. Ja, es ist eine super geile
1: Mannschaft. Also individuell, das macht richtig Spaß. Da ist ganz viel Potenzial da. Vielleicht nochmal kurz, um diese Foul-Statistik ein bisschen einzuordnen. Also man muss natürlich sagen, das sind ganz andere Foul-Spiels. Also wir haben die sieben von Norwich, die sind zu wenig. Also als Aufsteiger musst du eklig sein, musst du diese kleinen nickeligen Fouls im Mittelfeld machen. Aber ähm, ja, City hat natürlich nicht auf dem Niveau gefault oder in dem Sinne, sondern das war dann vielmehr einfach eine Konterunterbindung. Also wenn du mit so viel Mann in der gegnerischen Hälfte bist, dann hat der Gegner Spieler wie Cantwell, Rashica die immer gut sind, um abzugehen in die Tiefe ja, dann da einfach zu unterbrechen. Die Aber das Pest zeigt ja auch glauben. eine
0: Aggressivität von City. Wenn du dann Konter unterbindest, ist es ja auch ein Zeichen, die brennen und die wissen auch, worauf sie ankommt. Ja, es ist mega wichtig.
1: Aber ich meine nur, dass das natürlich eine andere Art ist, zu faulen oder eine andere Art von Aggressivität einfach taktischer als die, die von einem Aufsteiger erwartet wird. Also, dass es kein plumpes Dazwischen treten, das wollen wir jetzt so nicht stehen lassen, sondern das hatte schon alles System und am Ende... Ja, gab es noch ein, zwei Überraschungen in der Startelf neben dieser Vollstatistik, nämlich einmal Emmerich Laporte und Gabriel Jesus, die beide ja eigentlich eher so ein bisschen im Schatten des Kaders stehen, ähm, nicht so richtig geliebt von den Fans, von mhm. Trainern, so wirkt es zumindest, aber beide ein Riesenspiel gemacht. Also Laporte getroffen, Gabriel Jesus, eins der besten Spiele, was ich je von ja. ihm gesehen habe, unglaublich aktiv gewesen, immer wieder gute, lange Läufe, ähm, ja, ordne oh, mal ein, also ist das jetzt eine Explosion oder so der, der
0: letzte Funke vorm Abschied? Also Jesus hat da dem Norwich-Linksverteidiger Gianulis ein absolutes Albtraumspiel gegeben. Der arme Junge musste dann irgendwann ausgewechselt werden, weil er einfach nicht mehr hinterherkam. Jesus hat ihn da absolut terrorisiert auf rechts. Ist da immer wieder in die Gasse gut gegangen, hat da auch die guten Stallpässe von Rodri und so weiter bekommen. Das war einfach ein extrem gutes Mittel. Und ich bin sicher, daran hat Pep auch über den Sommer gearbeitet, dass man vielleicht noch so ein paar neue Dinge auch reinbringen kann in das Spiel. Und vor allem musst du dir auch immer bedenken, bei City, die spielen halt wahnsinnig oft gegen tiefstehende Gegner. Und da musst du ja auch immer wieder neue Strategien entwickeln, wie du dahinter die Defensivreihe des Gegners kommst. Und dieser Diagonalball auf die Außenbahn war hier definitiv ein Mittel der Wahl. Und Jesus hat es einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut ausgeführt. Ähm, Laporte mit dem Tor, du sagst es, wird ja schon seit längerer Zeit vor allem mit Juve in Verbindung gebracht, ab und zu auch mit Spanien. Ähm, das geht eigentlich eher als wahrscheinlich, dass er den Verein verlassen wird. Aber trotzdem, also guter Auftritt und vielleicht gibt es jetzt nochmal ein Umdenken. Aber natürlich bin ich sicher, ähm, bei City wird ja jetzt keiner äh, zu hoch schauen. Das war halt jetzt nur Norwich die auch einen rabenschwarzen Tag erlebt haben. Trotzdem noch eine wichtige Sache für Man City, da konnte nämlich der Rekordeinkauf der Premier League Jack Grealish sein erstes Tor markieren für den neuen Verein, wurde mehr oder weniger angeschossen zum 2-0. Aber eben wieder auf Vorlage von Gabriel Jesus. Ja genau, ein extrem hässliches Tor gewesen. <lacht> da, da wünscht man sich ein anderes
1: als erstes. Aber ja stimmt, aber er hat es ausgiebig gefeiert trotzdem. Ne? Genau, am Ende triffst du und das ist das, was zählt. Bei Gülisch vielleicht, da bist du ja auch so ein bisschen Experte. Jetzt probieren sie noch ein bisschen rum. Also im ersten Spiel hat er so diesen Achterpart im Mittelfeld übernommen, jetzt im zweiten Spiel links vorne, hat mir ein bisschen besser gefallen. Mhm. Wo, wo siehst du ihn am Ende? Also wir hatten das schon ein, zwei Mal thematisiert,
0: aber ich finde, beides war jetzt noch nicht so der hundertprozentige Match. Ja, also es scheint so, dass Pep im 4-3-3 vermehrt auflaufen wird in dieser Saison. Und ja, im 4-3-3 hat Jack schon immer Probleme gehabt, auch bei Aston Villa seine richtige Position zu finden. Für links außen bringt er halt einfach ein bisschen wenig Tempo mit. Und er zieht halt immer auch nach innen. Ne? Also ich habe ihn noch nie wirklich nach außen ziehen sehen. Ist natürlich berechenbar irgendwann. Linker Achter, dafür ist er defensiv noch nicht gut genug und dafür gibt es auf der linken Achter auch einfach zugute bei City, zum Beispiel in Gündogan. Und es wurde auch schon ab und zu spekuliert, dass er jetzt vorne diese falsche 9 einnehmen wird von Ferran Torres. Er ist halt besser als Ferran Torres, das könnte er schon machen, aber ich denke nicht, dass er da seine ganzen Stärken ausspielen kann. Aber generell bin ich jetzt bei den Außen sehr ja, überrascht und auch sehr gespannt, wie sie das machen in diesem Jahr. Mit Gabriel Jesus, der jetzt auf rechts spielt, hat er ja noch nie gemacht vorher, hat das jetzt wahnsinnig gut gemacht. Grealish auf links, muss ich dir wirklich sagen, weiß ich nicht, ob der sich da hält mit den ganzen guten Jungs, die noch zurückkommen früher oder später. Ähm, ob der jetzt dann nachher ja vor De Bruyne, äh, Quatsch, vor Foden oder auch vor einem äh, Mares oder so da auflaufen wird auf außen, bin ich kritisch, muss ich wirklich sagen. Ja, sehe ich auch so. Also da haben sie einfach ein unglaubliches
1: Überangebot. Wir haben es ja gesagt, dieser klassische Neuner fehlt. Also da kann es vielleicht echt die Chance sein für Gülich, sich vielleicht als falsche Neun, als Stürmer hängende Spitze so ein ja. bisschen da festzuspielen, weil außen ist die Konkurrenz einfach unglaublich groß. Gut, dann gehen wir über zum zweiten Topspiel dieses zweiten Spieltags. Und ja, es war ein London Derby. Ähm, Arsenal hat zu Hause den FC Chelsea empfangen, auch ähm, unglaublich hochgehypt worden, das Spiel, gerade in den Medien, ähm, Premiere von Lukaku, ähm, Arsenal ganz viel mit den Transfers im, im, in den News gewesen, im Vordergrund. Ähm, wo, wo fangen wir an? Also ich würde sagen, lass uns einmal diesen, diese Grundidee Arsenal, die Kaderstruktur kurz okay. anreißen. Da hatten wir jetzt auch, ich glaube in dieser Woche sogar zwei, drei neue Transfers. Einmal jetzt einen neuen Torwart geholt. Also fand ich ein bisschen bemerkenswert. Da haben sie jetzt einen Ramsdale geholt. Boah weiß ich nicht, also 35 Millionen, man hat jetzt gehört, dass es das Transfer-Target Nummer 1 war, also mm. auf der ganzen Liste von Neuzugängen stand er auf Nummer 1, für mich ist die Torwartposition eigentlich die kleinste Baustelle gewesen, also für mich einfach so
0: von dieser Kaderstruktur her nicht nachzuvollziehen. Ja, also Torwerte und Arsenal war schon ein witziges Thema in den letzten Jahren, ich weiß noch im letzten Jahr hatte man dann ja Emmy Martinez an Aston Villa verkauft, der jetzt ja mittlerweile einer der besten Keeper der Liga ist, Absolut. muss man wirklich sagen, und auch Copa America Sieger mit Argentinien wurde. Ähm, deswegen wollte man auf jeden Fall nochmal da nachrüsten. Und ich weiß jetzt nicht, ob Ramsdale wirklich die unangefochtene Nummer 1 werden soll oder ob er sich jetzt mehr einen Zweikampf liefern soll mit äh, Leno. Aber ich denke schon, wenn du so viel Geld ausgibst für einen Torwart, dann soll der auch wirklich ähm, ein wichtiger Baustein deines ganzen Teams werden. Und ähm, am Ende kostet Ramsdale jetzt 30 Millionen Pfund, also nur kurze Einordnung, für Oedegaard haben sie jetzt nur 4 Millionen weniger ausgegeben. Und äh, da kommt mal wieder dieser englische Bonus rein von den Spielern auf der Insel, die einfach mehr kosten, das kann man abstreiten oder auch nicht. Ich finde, es ist einfach ein Fakt, Oedegaard am Ende 34 Millionen für Real, die einfach, glaube ich, froh waren, nochmal ein paar Mille reinzubekommen in diesem Transferfenster. Aber natürlich, der Rekordtransfer war jetzt Ben White für 50 Millionen dann wurde noch ein Lokonga geholt aus Anderlecht für 15 Millionen und Nuno Tavares von Benfica für 8 Millionen. Also fünf Neuzugänge. Und ähm, insgesamt würde ich sagen, werden wir eine vollkommen andere Arsenal-Mannschaft sehen, als wir sie jetzt gesehen haben am Wochenende. Rechne einfach nur mal die ersten drei da rein. Also White, Ramsdale und Oedegaard. das ist schon ein anderes Gerüst einfach. ne. Und ich habe mir jetzt vor allem nochmal hier notiert... Ähm, wie furchtbar diese Innenverteidigung war, die wirklich da aufgeboten wurde. Also Pablo Mari und Rob Holding sollten da allen Ernstes gegen Romelo Lukaku verteidigen. Also das ist doch schon von vornherein ein Witz gewesen eigentlich, oder? Ja, ist ja auch so geendet. Also, es ja. war ein
1: Witz, auch im Spiel. Das ist überhaupt nicht aufgegangen. Beide Innenverteidiger, auch äh, jetzt sehe ich hier gelb verwarnt aus dem Spiel gegangen. Hat aber alles nichts gebracht, weil <lacht> sie konnten Lukaku einfach nicht annähernd stoppen. Also, ja, völlig aus dem Gleichgewicht. Es
0: ja. wirkte fast so ein bisschen wie so, ähm, wie wenn jetzt Kindergartenkinder <lacht> gegen so einen 2-Meter-Hühn spielen, oder? Ja, sah so aus. Ja.
1: <lacht> ja, also da vielleicht ganz gut das Arsenal. Das ähm, ist jetzt auch so ein bisschen unterm Radar von allen Premier League-Clubs jetzt am meisten Geld für Transfers ausgegeben ja. hat. Also sie wollen wirklich nochmal den Kader umstrukturieren, ohne den ganz großen Namen. Sie haben nicht Grealish, sie haben nicht Lukaku verpflichtet, sondern eben drei, vier Spieler in diesem 30-Millionen-Rahmen. Muss man mal schauen, wie das funktioniert. Ich würde gerne nochmal über Lokonga sprechen. Ja. Für mich ein riesen Talent, den sie jetzt aus Belgien geholt haben. Mhm. Zwei Spiele jetzt auch schon gemacht. Für mich interessant dieses Zusammenspiel mit Chaka. Also im Spiel war es dann immer wieder so, dass sie von dem 4-2-3-1, das sie ja so in der Grundformation aufstellen, eben immer wieder gewechselt sind zum 4-1-4-1, dann mit zwei Achtern bzw. Zehnern, wo Lokonga dann quasi die Doppel-6 auflöst und mit Smith-Rowe zusammen die Zehn spielt, also extrem flexibel und dann haben sie vorne nur mal Qualität. Ich glaube mit Saka, Smith-Row, Lokonga, Pepe, Gabriel, da sind jetzt Spieler aufgeboten worden, alle sehr jung, alle spielstark, technisch gut. Also es hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Wenn man dann überlegt, dass noch ein Oedegaard kommt und ein Obermeyer und Lacazette mal so ganz am Rande, ja. die erst in beiden Spieltage ja gar nicht in der Startelf standen. Wegen also, Covid, ja. ja. Da ist ja. absolut
0: Potenzial da. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss schon sagen, es wurde jetzt wieder so viel gelacht über Arsenal in diesem Transferfenster, auf der Insel vor allem. Ich finde jetzt nicht alles schlecht, also bin ich wirklich ganz ehrlich, das war jetzt nicht so ein 0 von 10 Transferfenster irgendwie, also Oedegaard bin ich ein Riesenfan von, bin ich ehrlich, hätte ich auch gerne bei Villa gesehen, weil Oedegaard finde ich nach wie vor ein extrem kreativer Spieler ist, der auch wirklich einen guten Zug zum Tor hat und jeder Premier League Mannschaft helfen könnte. Vorne auf der 9 sehe ich nach wie vor ein bisschen Probleme mit Aubameyang und Lacazette, die dann beide von Covid irgendwann zurückkommen sollten. Aber da gab es ja auch Wechselgedanken bei den beiden, wie man hört. Die sind beide nicht glücklich. Dann auf Außen mit Pepe und Saka. Ähm, bin ich nicht der größte Fan von, um ehrlich zu sein. Und Chaka, der jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Das Witzige ist halt jetzt, was ich noch gelesen habe, Ramsdale, der neue Torwart von Arsenal, ist mit jeder Mannschaft abgestiegen, wo er hingewechselt ist. Das sind alle drei Mannschaften gewesen von ihm, wo er zuletzt hingewechselt ist. Mit denen ist er immer abgestiegen. Und jetzt tabellenmäßig Arsenal gerade nach zwei Spieltagen null Punkte, äh, zweimal verloren. Ähm, naja, ich sage jetzt nicht, was man daraus schließen könnte, könnt ihr euch selber denken. Lass uns kurz auf Chelsea zu sprechen kommen. Ähm, da gab es ja auch ähm, durchaus einiges, was ähm, ja, interessant ist. Natürlich All-Eyes-On-Lukaku ähm, bei seinem ähm, ja, erneuten Debüt für Chelsea, kann man ja fast sagen. Ähm, soll da vorne jetzt anscheinend mit Mount und Havertz wirbeln. Das war jetzt die Dreierreihe da vorne, familiäres 5-3-2-System von Thomas Tuchel, ohne Hakim Zierch. Ja, also diese Chelsea-Mannschaft, unglaublich.
1: Also für mich sind sie jetzt endgültig in der Weltspitze angekommen, auch qualitativ. Jetzt kann man natürlich lachen, sind letztes Jahr schon Champions-League-Sieger geworden, aber für mich sind sie jetzt in dem Transferfenster nochmal einen Riesenschritt gegangen. Also ich habe das Spiel geguckt und... Ich habe hab mich genauso wie alle anderen nur auf Lukaku konzentriert mhm. und habe geguckt, was macht er, wie kommt er durch, wann trifft er endlich, wann, wann kreiert er die Chancen und der ist neu. Also das ganze System hat ja schon funktioniert, schon vorher. Ja. ja, Also jetzt diesen riesen Blender, den sie vorne noch haben, der unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, eben auch von den Gegnern. Das ist unglaublich, was du damit für Möglichkeiten eröffnest. Mount Havertz, riesig in Form, Riesenspiele gemacht. Aber es ist einfach richtig, richtig gut für mich. Dieses Prunkstück hinten, wir haben immer wieder drüber gesprochen, Konterabsicherung, ein Kante jetzt noch gar nicht in der ersten Elf mhm. gewesen. Was sie hinten haben, das ist unglaublich. Und mit dem Stürm wirst du immer treffen. Und wenn du immer triffst und wenig Tore kassierst, bist du für mich Titelkandidat überall. Würdest du sagen, dass Chelsea gerade die beste Mannschaft der Welt ist? Ähm, auf jeden Fall unter den zwei
0: drei. Also da können sie mitspielen, da sind sie auf Augenhöhe. Mir fällt auf jeden Fall keine ein, die deutlich besser ist. Also für mich ist es gerade wirklich die beste Mannschaft der Welt, weil ich stelle mir jetzt gerade alle Mannschaften vor, die gegen Chelsea spielen könnten und ich würde trotzdem immer sagen, Chelsea gewinnt das Spiel. Also auch gegen alle spanischen Mannschaften, ähm, da sehe ich irgendwie Chelsea immer in einer guten Rolle, muss ich sagen, weil die einfach mittlerweile ein Spielsystem haben, was ja irgendwie auch untypisch für Tuchel eigentlich ist, weil dieses, diese, diese Fünferkette hat er ja vorher nie gespielt bei Mannschaften, ne? in Dortmund nicht, in Paris auch nicht, soweit ich weiß. Und jetzt kommt er zu Chelsea und äh, zieht es halt vollkommen durch. Ne? Und wirklich, er hat eine Revolution nochmal gebracht. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, dass noch ein Trainer in die Premier League kommt und nochmal was ganz Neues kreiert. Aber er hat es geschafft, mit einer Spitzenmannschaft, jetzt mit, mit einer absoluten Top-Mannschaft, eine Fünferkette äh, zu etablieren. Das alleine, muss ich schon sagen, ist schon ein Geniestreich. Auch im Nachhinein noch. Ja, also
1: vielleicht nochmal eine kurze Anekdote zu der Fünferkette. Es war wohl so, dass Tuchel riesen, riesen Fan ist von diesem Spielsystem, schon lange. Er wollte es auch in Paris unbedingt durchdrücken, weil er immer der Meinung ist, dass wenn du einen qualitativ gut besetzten Kader hast, dieses System dir unglaubliche Möglichkeiten gibt. Er wollte es da durchsetzen, hat es trainiert, wollte es ansprechen, aber dann war es wohl so, dass die Spieler gesagt haben, nee, mach mal nicht. Also so viel zu Paris ist sowieso ein Thema für sich. Aber da wurde eben gesagt, von den Spielern stehen wir nicht hinter, wollen wir nicht. Und dann ist natürlich ein System, was taktisch so viel abverlangt, einfach nicht durchsetzbar. Also da kannst du als Trainer zaubern und zeigen, was du willst. Wenn das Team nicht dahinter steht, funktioniert es nicht. Was möglich ist, sieht man jetzt. Also, lass uns mal ein, zwei Personal die noch rauspicken. Wollte ich gerade auch, ja. Für mich, die beiden Außenverteidiger natürlich in diesem System immer unglaublich wichtig, sind im Moment Marcos Alonso und James. Also zwei Spieler, wo ich gesagt hätte, vor ein, zwei Jahren, ich glaube nicht, dass die noch mal in der Chelsea-Startup stehen. Alonso also, vor
0: allem, ne? So
1: eine Entwicklung gemacht. Ja. Auch Marcos Alonso, auch eigentlich kein typischer Linksverteidiger einer Fünferkette vorne, finde mhm, ich. Ja. Also ist ja jetzt keiner, der hoch- und runter rennt mit unglaublichem Topspeed, sondern eher ein Spieler, der am Ball gut ist, gute Flanken schlägt, intelligent spielt. Ähm, ja, auf der anderen Seite, James, für mich fast der Spieler des Spiels gewesen gegen Arsenal. Ja. Unglaublich schönes Tor gemacht, gut Zusammenspiel mit Romelu Lukaku. Weltklasse Zusammenspiel, also, Weltklasse. Das macht richtig Laune und dass er es auch schafft, solche Spieler dann in die erste Elf zu kriegen, Spiele entscheiden zu lassen. Also, ja, Thomas
0: Tuchel macht im Moment ziemlich viel richtig. Man muss aber auch sagen, dieser Lukaku-Transfer der ist einfach perfekt zugeschnitten auf dieses Chelsea Team. Und ehrlich, die können jetzt alles spielen. Die haben absolute Geschwindigkeit in ihren Reihen, die können vorne auf Werner gehen, auf Ziyech gehen, wenn sie mal Geschwindigkeit brauchen. Jetzt kam die aber auch so ein Bulldozer vorne drin du hast es schon gesagt, Alonso mit seinen Weltklasse Flanken, da hatten sie auch nie jemanden, der die abnehmen kann. Jetzt natürlich mit Lukaku, den vielleicht weltbesten darin, einfach Bälle zu verarbeiten. Dann haben sie jetzt noch, wie du schon gesagt hast, Reese James auf Außen, der anscheinend super mit Lukaku klarkommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal diese Kombination so feiere aus Reese James und Romelo Lukaku. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Und dann noch natürlich hinten diese Bomben-Defensive. Also wirklich überragend. Und ich meine, allein das erste Tor war schon irgendwie eine Ode an Romelo Lukaku. Er leitet es eigentlich selber ein, macht den Ball fest, gibt den raus. Ist dann wieder fünf Sekunden danach vorm Tor und haut ihn rein. Also für mich wirklich dieser Lukaku-Transfer, der beste Transfer, würde ich sagen, auf ein Team zugeschnitten in den letzten drei, vier Jahren. Absolut.
1: Also die Alternative wäre auch sonst nur ein Haaland gewesen zu Chelsea oder ein Kane. Und jetzt sind sie mit Lukaku, finde ich, sogar den besten Weg gegangen. Mhm. Also der hat ja auch mit dem Rücken zum Tor diese unglaubliche Qualität wie kein anderer Spieler dieser Welt er hat auch einen Topspeed, also ich finde, das hat man beim ersten Tor mal gesehen, ja. wie er dann auch vorbeiziehen kann, also er bringt alles mit. Ist ja jetzt auch dieses Video letzte Zeit, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so durch die Medien gegangen, wo er damals, ich weiß nicht, mit 15, 16 Jahren an der Stanford Bridge stand, an der Tribüne, hat so eine kleine Führung bekommen und dann hat er sich so seine Minute genommen, hat sich ans Geländer gestellt, geschaut, so ein bisschen in Gedanken gewesen und dann Wurde er weitergewunken. es soll doch jetzt weitergehen. Und er meinte, tut mir leid, ich brauche noch ein, zwei Minuten. Und hat dann so geflüstert, eines Tages werde ich zurückkommen und hier spielen und Erfolg haben. Mhm. Und jetzt hat er diese Geschichte einfach zu Ende geschrieben und ist unglaublich im zweiten Anlauf. Jetzt kommt er als Topstar. Also er hat einfach dieses unglaubliche äh, Gewinner-Mindset auch. Dass, ähm, ja, er bringt alles mit.
0: Ja, ich habe jetzt noch interessanterweise ein äh, Interview gesehen mit Thomas Tuchel, relativ neu. Und dann wurde er auch nach Lukaku gefragt. Ich glaube, es war sogar jetzt nach dem Arsenal-Spiel. Und das Erste, was Tuchel über Lukaku meinte, war, dass er smart ist. Der ist schlau, er ist clever. Er hat nicht gesagt, er ist jetzt irgendwie ein wahnsinnig guter Abschlussstürmer oder ein Wandspieler. Er meint einfach, der Junge ist clever. Und ich finde, das sagt schon viel über Lukaku und seine Verbindung zu Tuchel aus. Tuchel weiß einfach, ähm, ja, wie gut Lukaku ist und auch einfach äh, wie schlau auf dem Platz, weil, sind wir ehrlich, Du könntest nicht so spielen, wenn du, wenn du das Spiel nicht vollkommen verstehen würdest, wie er es tut. Ja. Muss man einfach sagen.
1: Ja, also auch an alle, die in der Kreisliga irgendwo Stürmer spielen, schaut euch mal nur so ein, zwei mhm. Mal an, wie er mit Rücken zum Tor steht, was er mit seinen Armen macht, wie er seinen Körper reinstellt, welchen ersten Kontakt er hat, es passt immer. Und das ist eine unglaubliche Qualität. Ich weiß noch, ein Zweikampf gegen Pablo Mari, da muss man sagen, verteidigt er richtig gut. Auch dieses mit dem Rücken, er geht vorbei. Mari hat nicht annähernd, nicht annähernd die Chance auf den Ball macht es aber gut, läuft parallel mit, kann den Schuss blocken. Aber es war auch eben das Maximum. Du mm. kannst nicht besser verteidigen, als den Schuss zu blocken. Und das zeigt ja schon, dass man einfach gegen diese körperliche Macht einfach machtlos ist.
0: Das ist unglaublich. Wir haben gleich noch einige sehr, sehr spannende Off-Topic-Themen für euch. Jetzt wollen wir erstmal kurz die Ergebnisse durchgehen und noch zu ein, zwei Endständen ein paar Worte verlieren. Liverpool schlägt zu Hause den FC Burnley mit 2 zu 0. Ein sehr hartes Spiel insgesamt für Liverpool, ne? Ja, absolut. Für mich aber
1: auch wie so ein bisschen das alte Liverpool, was zurückkommt mit Van Dyke ist nochmal der, der X-Faktor. Er hat das Spiel so ein bisschen ja, stabilisiert. Ja Liverpool funktioniert jetzt ganz anders. Diego Rotha, meine ich, in beiden Spielen getroffen. Mhm. Also es funktioniert. Das ist für mich diese alte, abgezockte Mannschaft. Aber es war kein leichter Weg. Also man kennt ja auch Burnley nicht als angenehmen Gegner. Und
0: ja, äh, das hat sich nur bestätigt. Ja, dann ging es weiter mit Aston Villa gegen Newcastle. Steve Bruce kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, da wo er damals mit dem berühmten Kohl abgeworfen wurde, an seinem letzten Spiel als Ersten-Villa-Trainer und Ersten-Villa-Siegreich mit 2 zu 0. Ähm, jeder, der die Highlights noch nicht gesehen hat, bitte, bitte machen Danny Ings mit einem absoluten Welttor. Kurzes Wort von dir. Ja. Kannst, kannst du den auch noch? <lacht> nee, den, kann ich, den konnte ich noch nie, werde ich
1: auch nie können. Ja, es ist un unglaublich, ich wollte eigentlich dir die zwei, drei Sätze jetzt hier überlassen. Wie viel Spaß macht
0: das bitte so, einen Kicker jetzt in den eigenen Reihen zu haben? Ähm, absoluter Unterschiedsspieler. Ähm, viele haben noch gesagt, oh, der Mann ist 29, jetzt noch 30 Millionen hinzulegen für ihn, ist doch wieder mal verrückt. Aber ich bitte euch, schaut euch mal dieses Tor an. Wer ist hier verrückt? Also äh, mehr muss man, glaube ich, nicht sagen absoluten Top-Transfer getätigt von Aston Villa, Danny Ings könnte Torschützenkönig werden, mein Tipp dieses Jahr. Wenn Kane und Lukaku vielleicht nicht so ähm, durchziehen und ein bisschen Ladehemmung haben, ist da Ings, glaube ich, der Mann, mal schauen. Ähm, Crystal Palace trennt sich zu Hause von Brentford mit 0 zu 0, da erwähnenswert natürlich, Brentford holt seinen Punkt Nummer 4 am zweiten Spieltag, ja, äh, ziemlich beachtlich, muss ich sagen, ne? Ja, genau, haben ja das am ersten Spieltag 2 zu
1: 0 gegen Arsenal gewonnen. Mhm. scheint extrem stabil zu sein. Ist jetzt noch nicht das Offensivspektakel,
0: aber einfach eine kompakte Mannschaft und ja, werden eine gute Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann gab es das nächste Spiel, wo Feuer drin war. Leeds United gegen den FC Everton 2 zu 2. Also wieder mal kein Sieger in diesem Spiel. Danach ging es dann weiter mit Man City und Norwich City. Wir haben es schon hier besprochen. 5 zu 0. Brighton schlägt zu Hause den FC Watford mit 2 zu 0. Ganz interessant, Brighton hat beide Spiele gewonnen, ist auf Platz 3 in der Tabelle und hat 50 Millionen für Ben White kassiert. Also vielleicht können sie jetzt, können sie jetzt noch den ein oder anderen Spieler von ihrem Verein überzeugen, vielleicht ja ähm, in die obere Tabellenhälfte zu springen im Jahr, was jetzt noch kommt. Wer weiß. Das nächste Spiel war dann Ralf Hasenhüttel mit
1: Southampton gegen Man United. Die trennten sich 1 zu 1, relativ überraschend. Ja,
0: ganz kurz noch. Da hat jetzt Man United äh, einen Rekord aufgestellt. Und zwar ähm, haben sie den Rekord von Arsenal eingestellt, nämlich 27 ungeschlagene Auswärtsspiele in der Premier League. Ja, absolut bemerkenswert.
1: Ähm, Southampton auch ein Team, wo wir dachten, so, das könnte gefährlich werden mit einer sehr kompakten Leistung, sehr stark, also Ward Prowse auch ähm, ein Glück für sie, dass er geblieben ist, ein Riesenspiel gemacht, ein Freistoß aus 30 Metern, völlig überraschend aufs Tor gezogen, da fast getroffen, also ähm, ja, sieht gut aus. Dann ähm, Tottenham unter Nuno, wir haben es gesagt, zwei Spiele, 2-0-Torverhältnis, zu mal 1 0 gewonnen, gegen seinen ex club gegen die Wolves, also ich glaube, ja. auch für den Kopf ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Dann das, den Spieltag abgeschlossen hat
0: dann Arsenal gegen Chelsea, wo er Chelsea, wie wir besprochen haben, 2 zu 0 gewonnen hat. Und heute Abend spielen dann auch West Ham und Leicester. Wir nehmen also vor dem Spiel am Montagabend auf. So, jetzt kommen wir zu unseren Off-Topic-Themen. Ganz kurz natürlich noch müssen wir unseren Spieler des Spieltags wählen. Die Rubrik wollen wir natürlich auch an diesem Spiel, äh, in dieser Saison äh, beibehalten. Und ähm, ja, ich nehme jetzt einmal mal einen ungewöhnlichen Pick und nehme den Spielentscheider des Spiels Wolfhampton Wanderers gegen die Tottenham Hotspurs, nämlich Dele Alley. Ähm, er hat das Tor zum 1-0-Siegtreffer gemacht. Und ich sage ihn einfach deshalb, weil ich mir noch heute ein Interview angeschaut habe zwischen Gary Neville und Sir Alex Ferguson. Und da wurde ähm, Alex Ferguson gefragt, welchen Spieler jetzt gerade aus der Premier League hoch einschätzt oder wem man noch etwas zutraut und auch wer ihn vielleicht in den letzten Jahren überrascht hat. Und da war wirklich die erste Antwort von Sir Alex Ferguson, dem vielleicht größten Trainer in England, Delli Alli. Wirklich, er hat mich sehr überrascht. Er meinte, Delli Alli hält ja eigentlich für einen absoluten Top, Top, Top Spieler, dem er auch vor Jahren eine absolute Weltkarriere zugetraut hat. Aber irgendwie ist es leider nicht wirklich aufgegangen für Delli Alley. Fand ich aber trotzdem sehr interessant, dass Sir Alex Ferguson da zuerst Dally Ali nennt.
1: Ja, was ein Ritterschlag, also habe ich auch noch nicht gehört, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial. Dann ähm, zu meinem Spieler, ich habe Gabriel Jesus genommen, für mich einfach auch eine riesen Überraschung gewesen in diesem City-Kader. Viele wollen ihn da nicht mehr sehen, glauben nicht, dass er überhaupt eine Rolle spielt. Er, viele sagen, er ist nur noch da, weil es eben diese Stürmeposition noch nicht top besetzt ist. Für mich hat er jetzt allen Kritikern gezeigt, was geht. Er hat auf einer neuen Position, du hast es gesagt, das erste Mal rechts vorne ein Riesenspiel gemacht, sein Tempo reingebracht, seine Dribblingstärke, ähm, ja, immer wieder auf Assists gegangen. Also hat richtig Spaß gemacht, hat mich persönlich einfach unglaublich überrascht und deswegen vor dem offensichtlichen Namen Lukaku
0: bei mir Gabriel Jesus bei diesem Spieltag überragend. Ja, auf jeden Fall sehr verdient, muss man wirklich sagen. Ähm, dann kommen jetzt noch zwei kleinere Themen. Und zwar natürlich sehr bitter für manche Fans von manchen Mannschaften aus der Premier League. Sky in Deutschland zeigt anscheinend nicht mehr alle Premier League Spiele live. Das liegt daran, dass mittlerweile mehrere Spiele auch wieder gleichzeitig laufen in England. Das war jetzt an diesem Samstag äh, der Fall. Ähm, da haben dann nämlich gespielt äh, Man City gegen Norwich, Aston Villa gegen Newcastle, Palace gegen Brentford und Leeds gegen Everton. Also vier Spiele und es wurden aber nur zwei gezeigt, natürlich für mich als Villa-Fan, irgendwie ähm, ja, sehr, sehr enttäuschend, wenn man sich natürlich immer auf ein Spiel freut oder eine Mannschaft, die man dann nicht sehen kann. Ähm, das ist mir noch aufgefallen. Und natürlich noch äh, ein Zitat von Thomas Tuchel aus einem neuen Interview. Da wurde er so ein bisschen über seine bisherige Zeit gefragt bei äh, Chelsea. Und da ist er ja nochmal noch so ein bisschen an die Anfänge zurückgegangen in seiner Zeit. Und er hat er jetzt äh, verlautbaren lassen. Dass er, als er den Anruf bekommen hat von den Chelsea-Verantwortlichen, sie gefragt hat, warum sie Frank Lampard überhaupt rausschmeißen. Und er hat sie sogar darüber oder er hat sie dazu angeregt, diese Entscheidung nochmal zu überdenken. Also, er hat quasi davon erfahren, dass sie Lampard rausschmeißen wollen. Er sollte sein Nachfolger werden. Und Tuchel fragt, warum sie den Lampard rausschmeißen wollen. Schließlich ist er eine Vereinslegende, wahrscheinlich die größte Legende bei Chelsea neben John Terry. Finde ich nämlich einen sehr, sehr coolen Zug irgendwie von Tuchel. Ja, zeigt so ein bisschen, wie er tickt. Also ich finde, ich ist nicht so ein 15
1: typ sondern jemand, der vielleicht auch ein bisschen anders an Sachen herangeht. Aber ich glaube, da spielt auch so ein bisschen äh, Egoismus mit rein, oder? Also Meinst du? Äh, ja, so einen Trainer zu beerben, so eine Club-Legende, die dann gefeuert wird, wo viele Fans gespalten sind, wo viele noch mit Herzblut hinterstecken. Das sind ja von vielen der Kindheitsheld. Also das ist ja so der Spieler von Chelsea gewesen, vielleicht mit Drogba zusammen. Und dann danach zu kommen, ist, glaube ich, nicht leicht. Ach, du meinst
0: ein bisschen Sorge quasi, ne? Ja, genau. Dass mhm. es auch auf sich
1: selber bezieht, auf Erwartungshaltung. Also ja, so oder so, auf jeden Fall Gedanken, die man nachvollziehen kann.
0: Ja, wissen wir nicht... Aber fand ich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr überraschend, dieses Zitat. Habe ich halt selten gehört, dass ein neuer Trainer quasi ähm, die Verantwortlichen fragt, warum sie denn überhaupt den alten Trainer rausschmeißen ja. und nicht nur eben an sich selbst denkt. Auf jeden Fall, ähm, ja, Thomas Tuchel, wieder mal sehr gut von ihm. Und Chelsea, da sind wir uns einig, glaube ich, auf die sollten wir ein Auge werfen, national wie international. So, das war's dann eigentlich soweit mit unserem zweiten Spieltag. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche trotzdem ausgehalten, ohne eine Folge von uns. War meine Schuld, ich bin ganz ehrlich, im Urlaub hat man einfach häufig mal ein paar andere Gedanken auch. Aber jetzt sind wir wieder wöchentlich für euch da. Wir haben richtig Bock und ich denke, das war schon ein sehr, sehr guter Anfang.
1: Genau, wir haben ja den ersten und zweiten Spieltag trotzdem hier irgendwie abgefrühstückt. Genau. Also ab jetzt wieder, jeden Spieltag sind wir da. Bis dann. Ciao, ciao. Yo,
0: macht's gut.